0: Ik ben aangeschoven bij Hans van Rijs over het Augustijns Instituut in Utrecht. En voor me ligt een boek van Aurelius Augustinus, de laatste visvangst. Hij heeft het werk van een inleiding voorzien. De vertaling is van Hans Tevel. De laatste visvangst van Aurelius Augustinus. Alweer het laatste, nou het laatste boek, ik hoop het niet. Maar de laatste in een lange reeks van vertalingen van het Augustijns Instituut. En het zijn best hele mooie uitgaven. Ik kan het niet laten om dit toch te zeggen. Dus wat dat betreft denk ik, ja... Het, het, het is een document eigenlijk, een tijdloos document geworden. Ja, dat klopt wel. Dit uh, boek, de laatste
1: visvangst is het slotdeel van een drieluik... ...waarin Augustinus bijna vers voor vers... ...het hele Johannes' evangelie van commentaar voorziet. Hij doet dat natuurlijk op een uh, vrijwel onnavolgbare uh, manier. Vol met verborgen parels en verborgen schatten... Het Johannes is niet altijd even makkelijk. Maar Augustinus weet daar uh, dikwijls hele rake vragen bij te stellen. Naast dat drieluik hebben we in de voorbije jaren heel veel preken van Augustinus. Over um, allerlei andere bijbelteksten. Over allerlei andere onderwerpen. Over heilige levens. Vertaald. En in ja, toch wel mooie uitgaven.
0: In het Nederlands uh, verwezenlijk. Dus, um... ja, dat wil ik zeggen. Dat wil ik vergeten te zeggen. Die uitgaven zijn... Prachtig verzorgd, ook de uitgever Damon in Eindhoven. Ja, we zijn uh, uh,
1: oorspronkelijk begonnen bij uitgeverij Ambo. Toen nog in Baren, later in Amsterdam. Maar in 2003 gaven die duidelijk te kennen dat ze met het publiceren van dit soort uh, teksten uh, wilden stoppen. Damon had toen al een klein boekje uitgegeven van Kees Verhoeven, filosoof, met Augustinus de Orde. En de toenmalige directeur van Damon, Jos van der Laar, was serieus geïnteresseerd om toekomstige Augustinus-uitgaven te helpen uitgeven. Dat zijn ze ook blijven doen. En het mooie is dat ze de boeken die uitverkocht zijn geraakt na een eerste publicatie. vrij vanzelfsprekend van een volgende druk zijn blijven voorzien. Dus dat de boeken ook mooi op voorraad zijn gebleven sinds die tijd. Toen ik begon, hadden we zal ik maar zeggen, een boektafel met um, 10, 15 vertalingen. Met tegenwoordig ligt een boekentafel, als ik ergens ben... met veertig uh, boektitels gereed voor uh, belangstellenden... om een keuze te maken om uh, allerlei soorten teksten van Augustinus uh, aanschaffen. Want het gaat niet alleen om uh, preken en schriftcommentaren... maar het is ook een boekje met brieven. Er zijn uh, wat, wat losse uh, verhandelingen van uh, Augustinus in Nederlands vertaald. Afijn, de, het is natuurlijk een rijke auteur.
0: Jij wilde eigenlijk beginnen, had je gezegd... Uh, met gewoon het, het lezen van een stuk Augustinus... Om... Om gewoon de smaak te pakken te krijgen. En en soms denk ik van, uh, als ik ook dit gelezen heb, denk ik. Ja, waarom moet je eigenlijk een interview houden over zo'n boek? Waarom niet gewoon lezen? Toch? Want dat is de bedoeling van een boek.
1: Ja, dat, dat vragen meer mensen zich af. Um, ik begin straks met de eerste verhandeling uit, uit het nieuw verschenen boek De Laatste Visvangst. Dat is verhandeling 55. Dus we vallen in zekere zin ook alweer uh, een beetje middenin. In dit derde deel voorziet uh, Augustinus de, de hoofdstukken 13 tot en met 21 uh, van commentaar. En hoofdstuk 13 dat begint met het laatste avondmaal. En dat wordt in het Johannes heel breed uitgesmeerd. Um, nu de vraag van... Ja, waarom niet alleen voorlezen, maar ook van commentaar voorzien... En natuurlijk, dat zul je straks ook merken, uh, hele stukken gaan goed in het onmiddellijk begrijpen, maar het zijn en blijven toch uh, teksten van pak een beet zo'n 1600 jaar oud. Uh, deze teksten zijn ongeveer ontstaan rond uh, het jaar 420. Ja, en er zit dus een tijdskloof. Augustin brengt soms dingen ter sprake, groeperingen van binnen en buiten de kerk waar we niet alles meer van weten. Hij kan soms beelden gebruiken die voor ons niet direct uh, vanzelfsprekend zijn, omdat hij in een andere wereld deel leeft, vooral Noord-Afrika maar hij kan soms ook gedachten maken en bijbelteksten met, met elkaar in verband brengen die wij niet altijd uh, voor de 100% uh, kunnen, kunnen volgen dus vandaar dat soms een verklarende aantekening soms moet je ook bij Augustinus, dat is ook wel goed om op te merken, zeg ik wel eens van eigenlijk van achter naar voren durven lezen, soms de, de, geeft een tekst, als je die van voren begint wat verrassende wendingen en valt aan het eind van een Hoofdstuk of van een passage, alles op hun plek. En dan zie je dat hij duidelijk naar een bepaalde conclusie toewerkt. En dat als je dan terugbladert, dat dan alles op zijn plek valt. Dat is ook wel interessant. Ik zou zeggen, lees wat je lezen wil. Oké, nou, dan uh, lees ik verhandeling 55. De maaltijd van de Heer volgens Johannes... zal met hulp van de Heer zelf... in de daartoe benodigde verhandelingen uiteengezet en uitgelegd worden... voor zover hij mij het vermogen schenkt... Het was kort voor het Pascha. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het einde gaan. Het woord Pasen of Pascha, broeders en zusters, is niet zoals sommigen denken Grieks maar Hebreeuws. Toch doet zich bij dit woord de bijzondere omstandigheid voor dat de twee talen in zekere mate samenvallen. Want het woord voor lijden is in het Grieks paschijn. En daarom heeft men wel gedacht dat pascha lijden betekent, alsof dit woord daarvan is afgeleid. Maar in de eigen taal van de Heer, dus het Hebreeuws, betekent pascha overgang. Daarom ...heeft Gods volk pas voor het eerst Pascha gevierd... ...toen ze op de vlucht uit Egypte de Rode Zee waren overgegaan. Maar nu is dit profetische beeld in vervulling gegaan in de werkelijkheid... ...want Christus wordt als een schaap naar de slacht geleid. Doordat zijn bloed op onze deurposten is gestreken... ...dat wil zeggen, doordat ons voorhoofd is getekend door het teken van zijn kruis worden wij bevrijd uit het verderf van deze wereld, zoals uit de gevangenschap, ja, de vernietiging in Egypte. We maken een zeer heilzame overgang. We gaan over van de duivel naar Christus, van deze wankele wereld naar zijn rijk dat diep gegrondvest is. Ja, we gaan over tot de God die er altijd is, om niet te hoeven vergaan met de wereld die vergaat, Vanwege deze genade die ons geschonken is, looft de apostel Paulus God met de woorden, hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde zoon. Aan dat woord pascha, dat zoals gezegd in onze taal met overgang wordt weergegeven, geeft de heilige evangelist ons dus eigenlijk meteen een uitleg mee als hij zegt... Het was kort voor het Pascha. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld zou overgaan naar de Vader. Dat is nog eens een Pascha. Dat is nog eens een overgang van waar naar waar, vanuit de wereld naar de Vader. Dankzij het hoofd is aan de ledematen de hoop geschonken dat zij, nu hij overgaat, zonder twijfel zullen volgen. Wat gebeurt er dan met de ongelovigen die geen band hebben met het hoofd en ook niet met zijn lichaam? Zij gaan toch ook over omdat zij niet blijven? Jazeker, zij gaan ook over. Maar overgaan uit de wereld is wel iets anders dan overgaan met de wereld. Overgaan naar de vader is iets anders dan overgaan naar de vijand. De Egyptenaren zijn immers ook overgegaan. Maar niet door de zee heen naar het Rijk, maar in de zee naar de ondergang. Tot zover de eerste paragraaf, want ik wil toch eigenlijk een paar spontane opmerkingen over dit stuk maken. Uh, Het eerste wat ik wil zeggen is dat Augustinus natuurlijk heel prachtig erop wijst... ...dat Pascha, in tegenstelling wat ik vroeger nog geleerd heb, niets met lijden te maken heeft... ...volgens de Griekse betekenis, maar met overgang... ...Jezus overgang van deze wereld uit naar de Vader. Dus conform de betekenis van het Hebreeuws. Wat natuurlijk ook mooi wordt ingegeven door het Johannes Evangelie zelf... ...omdat hij direct rept over dat uh, Jezus overgaat naar de Vader... ...op het punt staat om uit deze wereld over te gaan naar de Vader. Dat is één. Het tweede is is dat er een een hele uh, compacte passage in zit... Augustinus zegt van ja, uh, het eerste pascha was toen het Joodse volk uittrok hmm. over de Rode Zee, wij zouden zeggen door de Rode Zee... Hmm. En dan denk je, nu komt de tweede pascha, dat, is, dat, ga, dat, ga, dat tekent Jezus overgang naar de vader. Maar dan moet je opletten wat Augustinus doet. Want zegt hij, want Christus wordt als een schaap naar de slacht geleid. Dat is in feite een totaal ander beeld. Dat zou je eigenlijk op die plek niet verwachten. En dat, dat, dat verdiept hij dan wel doordat zijn bloed op onze deurposten is gestreken. Dat wil zeggen, doordat ons voorhoofd is getekend door het teken van zijn kruis worden wij bevrijd uit het verderf van deze wereld zoals uit de gevangenschap daarin refereert hij aan het beeld dat de engel des doods voorbij gaat aan de gemarkeerde huizen bij Exodus van de, van de Joden en zoals wij getekend zijn met het kruis en als het ware een een huiszaal, huis zijn, een tehuis zijn voor Christus. Aan, van waar we hopen dat de engel des doods aan ons voorbij gaat. De, de, dood van de, eeuw, de engel van de eeuwige dood. Zo wordt als het ware op een heel ingenieuze wijze het tweede, het tweede paasfeest van Christus. Waarin die ogen naar de vader. Uh, verlengd met een soort derde pasga van onszelf. Waarin wij getekend met het kruis. niet alleen de engel van de dood ons voorbij gaat. Maar wij Christus zullen volgen in onze tocht naar de vader toe. Eigenlijk heel ingenieus en heel, uh, heel mooi. Dit over de, de, de eerste paragraaf. Dan ga ik nu over naar de tweede paragraaf. Oh ja, nee, ik wil nog één ding zeggen over de eerste paragraaf. Dan trekt hij natuurlijk een onderscheid tussen gelovigen en niet-gelovigen. En dat lijkt een heel zware scheiding te teweegbrengen. Want, want zegt hij, de gelovigen gaan met de wereld over naar de ondergang. En zoals de Egyptenaren. Zo lijkt het bij oppervlakkige lezing. Maar als je Augustinus beter kent dan weet je ook dat hij, dat hij zijn gelovigen bemoedigt... om niet bang te zijn voor het laatste oordeel uh, van Christus. Want, zegt hij, uh, dan zal onze rechter ook onze advocaat blijken te zijn. En dan blijkt dat het onderscheid tussen gelovig en ongelovige, dat is niet zozeer louter een onderscheid tussen mensen... maar dat is meer een, een scheiding tussen de goddelijke en niet-goddelijke daden... in elk mensenleven. Dus aan het eind... ...van ons bestaan in het laatste oordeel zal het koren in ons leven gescheiden worden van het kaf... ...en wat wat gedaan is in godsnaam, wat gedaan is en verricht is uit liefde... ...dat zal blijvend blijken te zijn en al het andere zal vergaan. Dus het is eigenlijk een heel ander ander soort scheiding dan je in eerste instantie denkt te te lezen... ...als je deze tekst uh, uh, oppervlakkig leest. We gaan nu door naar het tweede, want daar zit ook een hele verrassende wending in, vind ik. Jezus wist dus dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit deze wereld zou overgaan naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief en zijn liefde voor hen zou tot het einde gaan. Zijn bedoeling was natuurlijk dat ook zij uit deze wereld waarin zij zich bevonden, door zijn liefde zouden overgaan tot hun hoofd dat van hier was overgegaan. Want wat betekent tot het einde anders dan tot Christus? De wet vindt zijn einde in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard, zegt de apostel Paulus. Het einde dat vervolmaakt, niet dat afmaakt. Het einde waar we heen gaan, niet het einde waarin we vergaan. En de uitspraak, ons paaslam Christus is geslacht, moeten we toch echt in deze zin begrijpen. Hij is ons einde, hij is de bestemming van onze overgang. Ik zie namelijk wel dat die evangeliewoorden ook op een menselijke wijze kunnen worden uitgelegd. Alsof Christus de mensen die hem toebehoren tot aan de dood heeft lief gehad. Dat zou dan de betekenis zijn van... Hij heeft hen tot het einde lief gehad. Maar dat is een menselijke opvatting. Geen goddelijke. Hij die ons altijd en zonder einde lief heeft... ...heeft ons immers niet tot aan dat punt lief gehad. Wat een verwerpelijk idee... ...dat hij door de dood een einde aan zijn liefde zou hebben laten komen. De dood heeft aan hem geen einde gemaakt. De rijke man uit het evangelie heeft hoogmoedig en goddeloos als hij was, zelfs na zijn dood zijn vijf broers nog lief gehad. En moeten wij dan denken dat Christus ons slechts tot aan zijn dood heeft lief gehad? Dat is absurd, lieve mensen. Als hij zijn liefde voor ons door de dood had moeten laten begrenzen, zou hij in zijn liefde voor ons absoluut niet tot aan de dood gaan. Nee, de woorden zijn liefde voor hem zou tot het einde gaan kunnen waarschijnlijk beter zo worden uitgelegd dat hij zoveel van hen hield dat hij voor hen stierf. Daar heeft hij immers zelf van getuigd door zijn uitspraak. Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden. Ik heb er beslist niets op tegen als te woorden. Zijn liefde voor hen zou tot het einde gaan, zo worden uitgelegd. Dus zijn liefde heeft hem tot aan de dood gebracht.
0: Een aparte uitleg is dat. hè. Ik heb deze nog nooit gehoord.
1: Nee, wij zijn altijd geneigd om dit vers uit te leggen op wat Augustinus noemt de menselijke manier. Mm-hmm. Namelijk: uh, hij heeft ons tot het einde toe lief gehad. Dat is tot, tot aan de grens met mm-hmm. de dood. En Augustinus zoekt hier heel bewust naar een diepere. Uh, betekenis. En komt eigenlijk op uh, op uit van, het gaat om de bereidheid, dat je uh, uh, je bereid bent -hmm. om te sterven. En dat in die bereidheid om te sterven voor voor je medemens, voor je naasten, dat daar Christus zelf doel en voleinding is. -hmm. En dat dat is overigens heel Augustijns. Want Augustinus zal ook omgekeerd zeggen, als hij het over het begin van de tijd heeft, -hmm. en over het begin van alles, over het begin van de schepping, zegt hij, dat is ook geen tijdspunt. Nee, dat dat is ook in Christus. Christus is begin en eind. En dat houdt hij eigenlijk in zijn geloofvisie heel consequent vol. En dat geeft eigenlijk een, een diepere dimensie aan de evangelietekst zoals we die nu voor ons hebben. En
0: vind ik ook aan een, een rijkere betekenis. Je moet denken aan een tekst uit 1 Johannes. Het eerste Johannesbrief. Wanneer we hem zien zoals hij is, zullen we hem gelijk zijn. Dat duidt ook al helemaal op Christus. Dat is natuurlijk ja. enorm centraal. Ja. Hij.
1: Ja, ja, dus dat, dat, dat we namelijk in die, in die voltooiing steeds, ja. op een bepaalde manier steeds uh, meer onze eigen identiteit verliezen. En gelijkvormig uh, worden, uh, worden aan Christus. Ja. Ja. Ja, terwijl
0: je toch Hans blijft en ik je op.
1: Ja. Dat is, dat is het wonderbaarlijke. Ja, ja. Ook vind ik het interessant hier wel. Uh, dat hij hier verband brengt met die befaamde tekst uit Lucas 16 met die parabel over de rijke man en de arme Lazarus. Dus dat is ook een toepassing die je niet zo snel uh, verwacht. Dus dat hij, dat hij die diepere uitleg over het einde toe, mm-hmm. dat hij die in verband brengt met die rijke die voorbij de dood, vanuit de, de, de wereld na de dood, toch zijn broeders op aarde blijkt lief te blijven hebben. En dat hij zegt van ja, als dat al bij die, bij die rijke man gebeurt, op wie zoveel viel aan te merken, want dat maakt het verhaal verder duidelijk, je moet dat dan Lucas 16 even nalezen, dan kun je van Jezus niet zeggen dat hij ons maar tot de dood
0: heeft liefgehad, want dan moet, dat, dan, moet dat, dan moet dat een diepere, rijkere betekenis hebben. Nog een andere gedachte erbij, maar je moet me commentariëren, in mijn jeugd al meegemaakt door boeken die ik las, het besef wat me later op, of binnenkwam is van dat liefde en vriendschap over de dood heen gaan. Ja, daar, dat is natuurlijk ook heel bijbels, dat, dat uh, liefde te maken heeft
1: met eeuwig leven, mm-hmm. veel meer dan de tijdscategorie, het gaat vooral om kwaliteit, dat is zeker bij Johannes het geval, en Augustinus uh, zegt ook in een prachtig ander commentaar op. Uh, waarin hij het hooglied uh, gebruikt. dat liefde sterk is als de dood. of sterker is als de dood. Dat hij dan gebruikt het beeld van. Nou, zoals, wij, zoals de dood eigenlijk grote macht heeft in ons aardse leven. en uiteindelijk ons, leven, ons aardse leven beëindigt. en niets lijkt bestand tegen de kracht van de dood, zo zal omgekeerd in het leven bij God ook niets bestand blijven tegen de kracht van de liefde, want alles wat met die liefde te maken heeft, dat beklijft in het leven bij God. Het volgende stukje heet de maaltijd gereed. Ja. Paragraaf 3 van uh, verhandeling 55. De maaltijd was gereed, staat er dan. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon en ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem de macht over alles had gegeven, dat hij van God was gekomen en dat hij weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van de leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. De woorden: de maaltijd was gereed. moeten we niet uitleggen alsof de maaltijd al afgelopen en voorbij was. Want de maaltijd was nog aan de gang toen de Heer opstond en de voeten van zijn leerlingen wasten. Daarna ging hij namelijk weer aanliggen en een stukje brood gaf hij toen aan zijn verrader. Uiteraard was de maaltijd nog niet afgelopen, en wel omdat er nog steeds brood op tafel lag. Met dat de maaltijd was gereed, wordt dus bedoeld dat de maaltijd voorbereid was en opgediend om door de tafelgenoten te worden genuttigd. Nou, ik denk dat dit stukje wel voor zich spreekt. Dus anders dan verdacht uh, dachten, uh, is uh, toch alweer verrassend: uh, was de, de betekenis van de maaltijd was gereed niet dat hij was afgelopen, maar dat hij gereed was om opgediend te worden? En nu staat Augustinus heel nauwkeurig stil en ook wel verrassend op de rol van Judas als verrader. Ik lees verder bij paragraaf 4. De duivel had inmiddels Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Vraagt u zich af waartoe Judas was aangezet, dan is het natuurlijk dit, Jezus te verraden dat aanzetten is een geestelijke influistering. dat gebeurt niet via de oren maar door de gedachten en werkt dus niet lichamelijk maar geestelijk want niet alles wat men geestelijk noemt mag altijd als iets lovenswaardigs worden opgevat apostel weet van bepaalde kwade geestelijke machten in de hemelsferen en hij getuigt ervan dat onze strijd daartegen gericht is nu zouden er geen slechte geestelijke machten bestaan, als er ook niet slechte geesten bestonden. Het woord geestelijk is immers afgeleid van geest. Maar hoe komt de mens erachter dat er duivelse ingevingen worden ingefluisterd en zich met menselijke overwegingen vermengen, zodat de mens die als zijn eigen gedachten gaat beschouwen? We hoeven er niet aan te twijfelen dat er ook goede ingevingen zijn, afkomstig van een goede geest die evenzeer op een verborgen en geestelijke manier tot stand komen maar het maakt verschil met welke ervan het menselijke verstand instemt verstoken van goddelijke hulp door eigen schuld of geholpen uit genade door een duivelse ingeving was in het hart van Judas dus al het plan ontstaan om als leerling zijn meester te verraden die hij niet als god had leren kennen Dat was al zijn oogmerk toen hij naar de maaltijd kwam. De herder te bespieden, de redder te belagen, de vrijkoper te verkopen. Dat was al zijn oogmerk bij aankomst. Hij werd gezien en geduld. Hij dacht dat hij niet doorzien werd, omdat hij zichzelf misleidde om hem die hij wilde misleiden. Maar de Heer zag diep in zijn hart en maakte bewust gebruik van Judas' onbewustheid. Wat ik zo mooi vind aan dit fragment, is dat diepzinnige onderscheid in hoe de duivel Judas influistert. Uh, dus dat het ten eerste dat het op een, op een, niet op een letterlijke, maar op een geestelijke manier gebruikt, dan ten tweede welk diepzinnige onderscheid hier Augustinus maakt in hoe je slechte ingevingen van goede ingevingen kunt onderscheiden. En ten derde, en dat, dat zijpelt straks ook verder door in deze verhandeling, hoe de goddelijke alwetendheid van Jezus Judas' eigen vermeende bewustzijn omringt en Jezus eigenlijk Judas'
0: ...beter door grond dan Judas zichzelf kent. Dat, dat zegt Dostoyevski in, in de Karam, Groeders Karamazov zegt zoiets... ...als een van die twee broers die het aadheerste dacht ik bij een stadis kwam van... moet ik nog met eeuwig leven te berven zoiets weet je... ...met zo'n glimlach. Maar op die stadis zegt, dat weet je heel goed... Alleen ligt niet meer tegen jezelf. Is hij tegen, tegen zichzelf liggen, wat Judas ook doet?
1: Ja, 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 ja. dus die, die, die uh, Judas die, ik ben alweer weer verrast met zo'n associatie. Maar die, die, dat komt daar uh, eigenlijk heel, heel, heel dichtbij. Dostoevsky was natuurlijk iemand die, dat Johannes evengede, uh, heel goed kende. En, uh, ja. Ik lees door met paragraaf 5. Jezus wist dat de Vader hem de macht over alles had gegeven. Dus ook over de verrader. Want als hij niet de macht over hem had, zou hij hem ook niet kunnen gebruiken zoals hij wilde. Zo was hij die zou uitleveren, nu uitgeleverd aan hem die hij wilde uitleveren. En hij verrichtte door dat uitleveren een slechte daad die ertoe leidde, dat uit die uitlevering iets goeds voortkwam waarvan hij geen weet had. De heer wist immers wat hij voor zijn vrienden zou doen, Hij maakte geduldig gebruik van de diensten van zijn vijanden. Zo had de vader hem de macht over alles gegeven. Over het kwade om het te gebruiken en over het goede om het te bereiken. Hij wist ook dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan. God verliet hij niet toen hij van hem kwam en ons verliet hij niet toen hij weer terug zou gaan. Die laatste zinnen. Ja, fantastisch. Het ja.
0: Ja. is echt Augustinus, om zo met taal om te gaan, dacht ja. ik.
1: Ja, ja maar deze, dit, dit fragment zit vol met uh, diepzinnige zinnen die het verdienen... om eigenlijk heel langzaam te lezen, te wikken en te wegen... hoeveel lagen daarbij elkaar uh, komen. Hoe, uh, hoe natuurlijk het, uh, uh, het, het, het goede bereikt wordt... hoe het slechte een plek krijgt in Gods heilsplan. Augustinus die uh, heeft... Oog voor een bepaalde dimensie... ...van het Johannes 7 Dat is niet de makkelijkste dimensie... ...om Jezus consequent... ...in die dubbelrol van God en mens... ...te blijven zien. En dat echt uh, vast te houden... Tot, ...tot in de diepste vezels... Uh, ...van uh, de leidersgeschiedenis... ...die nu een aanvang, serieus een aanvang neemt. Ik ga door met Augustinus. Terwijl hij dat dus wist... Die ...Jezus... ...stond hij tijdens de maaltijd op legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnen doek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van de leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. We moeten, lieve mensen, zorgvuldig letten op wat de evangelist precies wil zeggen. Hij stond natuurlijk op het punt over de groot nederigheid van de heer te spreken maar hij heeft eerst de aandacht op zijn verhevenheid willen vestigen. Daarna verwijzen de woorden, hij wist dat de vader hem de macht over alles had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God zou teruggaan. Hoewel de vader hem dus de macht over alles in handen had gegeven, heeft hij van zijn leerlingen niet de handen gewassen, maar de voeten. En hoewel hij wist dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, heeft hij niet de taak vervuld die hoort bij God, die Heer is, maar die hoort bij de mens, die slaaf is. Daarop wijst het feit dat hij eerst wilde spreken over degene die hem zou verraden, die dat plan bij aankomst al had en die door de Heer heel goed werd doorzien. Zo kwam bij die grenzeloze nederigheid van de Heer ook nog het feit dat hij Judas niet wilde onthouden om zijn voeten te wassen, terwijl hij al van tevoren zag
0: dat zijn handen bezig waren met een misdaad. Dat is toch een van de meest wonderlijke passages uit de Bijbel. Maar tegelijkertijd het idee dat Judas participeert aan, wat jullie de Eucharistie noemen, wat wat het avondmaal is... Dat Jezus zichzelf aan hem ja. geeft in wezen. Ja. Ja. In het brood en de ja. wijn. Ja, en het
1: verrassende van dit perspectief is natuurlijk ook dat... eigenlijk uh, ligt een tegenstelling tussen wat God Jezus in handen geeft. Alles. Dat Judas straks zijn handen gebruikt om Jezus over te leveren. Hij zal hem uh, omarmen, hem kussen. En natuurlijk de dertig zilverlingen in ontvangst nemen. Maar dat Jezus ervoor kiest niet om de handen te wassen van zijn leerlingen... bij het laatste avondmaal, wat je zou verwachten. Uit, en wat ook volgens de wet is, volgens de Joodse wet... om je, je handen te wassen, hè, uit het oogpunt van hygiëne. En, en, uh, maar dat hij ervoor kiest om zijn leerlingen de voeten te wassen. Dat is natuurlijk fantastisch uh, mooi uitgelegd... omdat het preludeert op dat Jezus kiest... voor uh, de rol van de nederige God. Daar lo- lo- loopt het straks ook op uit. Paragraaf 7... Wat is er eigenlijk zo vreemd aan dat Jezus tijdens de maaltijd opstond en zijn bovenkleed aflegde? Hij had zich toch immers ontledigd, hoewel hij de gestalte van God had? En wat is er zo vreemd aan dat hij een om omsloeg? Hij had immers de gestalte van een slaaf aangenomen en was als mens verschenen. Wat is er zo vreemd aan dat hij water in een waskom goot om er de voeten van de leerlingen mee te wassen? Hij vergoot immers zijn bloed op aarde, om er het vuil van de zondags mee weg te spoelen. En wat is er zo vreemd aan, dat hij met de doek die hij had omgeslagen, de zojuist door hem gewassen voeten afdroogde. Hij had immers met het lichaam waarmee hij bekleed was, de voeten van de evangelisten klaargemaakt. Om een linnen doek om te kunnen slaan, heeft hij bovenkleed dat hij droeg afgelegd. Want om de gestalte van een slaaf aan te kunnen nemen, heeft hij zich ontledigd en daarbij niet afgelegd wat hij al droeg, maar aangenomen wat hij nog niet had. Toen hij gekruisigd zou worden, is hij, let goed op, beroofd van zijn kleren. En eenmaal gestorven is hij gewikkeld in doeken. Heel zijn lijden is een reiniging van ons. De lijdensdood die hij zou ondergaan, heeft hij dus vooraf laten gaan door daden van dienstbaarheid. Niet alleen aan degene voor wie hij zou sterven, maar ook aan degene die hem zou uitleveren aan de dood. Het belang van de nederigheid van de mens is blijkbaar zo groot, dat God in zijn verhevenheid dit door zijn eigen voorbeeld benadrukte. Want de hoogmoedige mens zou voor eeuwig verloren zijn gegaan, als hij niet door een nederige God was gevonden. De mensenzoon is immers gekomen om te zoeken... ...en te redden wat verloren was. Verloren was de mens... ...doordat hij de hoogmoed van de bedrieger navolgde. Laat hij daarom... ...nu hij gevonden is... ...de nederigheid... ...van de verlosser navolgen. En daarmee eindigt deze... ...eerste verhandeling, ...waarover ik nog een paar dingen... ...uitdrukkelijk zou willen zeggen. Het eerste wat opvalt is... ...opnieuw hoeveel vragen... ...Augustinus zich stelt... En aan zijn gelovigen voorlegt. Deze paragraaf is daar een heel sterk voorbeeld. Het is heel uh, retorisch van karakter. Waarmee Augustine is ook benadrukt van, van niets is toevallig. Niets is toevallig in het leven van Jezus. Dus het ligt omsloten door God. Maar nog sterker, niets is toevallig wat Johannes schrijft in zijn evangelie. Geen enkel woord is toeval. Dus uh, over elk woord is nagenoet en je, je moet ook zeggen zelfs die tekst van het Johannes, Evangelie, ligt omsloten door Gods helsplan voor, uh, voor de mensen. Dat is het eerste wat ik wil opmerken. Maar het tweede is hoe mooi Augustinus erop wijst dat ook in het leven van Jezus niets toevallig is, doordat hij het afleggen van het bovenkleed en het omslaan van de linnendoek aan het begin van ...de voetwassing en het laatste avondmaal. Hoe dat zowel verwijst naar het begin van Jezus leven... ...als naar het eind van Jezus leven. De verwijzing naar het eind van Jezus leven is gemakkelijk te volgen... ...en ook expliciet, omdat Jezus daar wordt beroofd van zijn bovenkleren. En die worden verloot immers, dat staat ook in het Leidensverhaal. uh, En hij krijgt uh, krijgt, uh, uh, een linnen doek aangereikt. Maar in in het geboorteverhaal gebeurt het impliciet... Dus Augustinus volstaat met dat God bij de geboorte van Jezus zijn goddelijke heerlijkheid heeft afgelegd en, en mens geworden is. Maar impliciet krijgt Jezus daar natuurlijk ook een doek. Dat, dat vertelt het Lucas verhaal. Wordt in doeken gelegd. Wel nu zegt Augustinus, ook dat is dus niet... bij toeval dat is, omdat... omdat God daartoe besluit. Omdat, wat in God valt, vallen natuurlijk tijdcategorieën weg. Dus, dus uh, dat ligt bij God al uh, besloten. Nou, als je zo natuurlijk teksten leest en voortdurend verbanden niet alleen ziet, maar die ook legt en voorlegt, ja dan wordt schrift lezen een heel bijzondere ervaring en dat is, dat is wat Augustinus eigenlijk hier, hij, hij spreekt wat is het, um, zes pagina's over vijf evangelieversen, dat maakt het het lezen van bijbelteksten niet alleen ook tot een geduldige aangelegenheid, maar ook tot een heel rijke aangelegenheid. Omdat omdat Augustinus leest met een houding van hoe meer je verbanden kunt leggen en verbanden kunt zoeken, hoe hoe vreugdevoller bijbellezer wordt en en hoe meer je ervan opsteekt als
0: gelovige. En, en is de Bijbel, oude, die in nieuwe testament zoals wij dat zeggen, is een eenheid voor hem, ja, is... een
1: verslagen eenheid. Ja. Dat heeft hij over. Die wijsheid heeft hij niet van zichzelf. Kijk, voor zover dat bij rabbijnen al geldt voor de geschriften van het uh, oude testament die kunnen, zeg maar, teksten heel gemakkelijk op een voor ons soms onafvolgbare uh, wijze be- met elkaar in verband brengen. Zo geldt dat voor Augustinus, voor de geschriften van het Oude en Nieuwe Testament. En hij heeft dat vooral geleerd bij zijn geloofsvader Ambrosius in uh, Milaan, rond uh, de uitleg van de Genesis-teksten, uh, maar ook wel met, al- met psalmteksten. Overigens, Ambrosius staat natuurlijk ook weer in een traditie uh, die, die teruggaat op de, het christendom in het oosten, want die is weer behoorlijk sterk beïnvloed door Origenes en die heeft het ook weer niet van zichzelf. Zo kun je zeggen maar vrij makkelijk, uh, althans voor deskundigen, voor uh, buitenstaanders is dat moeilijk... een een geloofstraditie aanwijzen in de manier waarop teksten gelezen worden... en met elkaar in verband worden gebracht.
0: De laatste zin in deze verhandeling is... laat laat hij daarom, nu hij gevonden is, de nederigheid van de verlosser navolgen. Uh, Die nederigheid, daar wil ik het over hebben. Die nederigheid is ook een lijn die eigenlijk dwars door dit hele boek heen gaat. En niet
1: alleen uh, in dit boek er zijn mensen, en ik ik, ik neig daar ook steeds meer toe, om te zeggen dat die die, die nederigheid van God juist een van de grote karakteristieken is uh, van Augustinus' visie op het uh, het christelijk geloof. En daarvan is natuurlijk niet alleen Gods menswording een uitdrukking, maar ook de neergang tot in het lijden als een slaaf, tot uh, op de kruisdood was natuurlijk ook de de, -hmm. en dat zelfs die, die dood die een slaaf moet ondergaan in de Romeinse tijd, voor God geen beletsel is voor de allerhoogste verhoging die Jezus uiteindelijk te wachten staat en uh, die ons in geloof ook is toegezegd en waarin wij hem hopen na te volgen uh, als ons aardse leven ten einde loopt. Maar dat, dat klopt. En dat is een heel belangrijk thema. Niet alleen in dit commentaar. Ook niet alleen in het Johanneshevengied. Het geldt eigenlijk voor heel veel preken uh, van Augustinus. Waar je dat thema van die nederigheid kunt uh, ontwaren. En, en um, uh, ik verwijs in mijn inleiding. Ik meen ik ook um, rond deze laatste uitspraak. Naar een andere preek van Augustinus. Waarin, uh, um, waarin Frits van der Meer zijn belangrijke boek. Augustinus de zielzorger. Van een motto
0: voorziet. God is al uh, nederig. Uh, wat verbeeld. Wat dat zou een mens zich nog verbeelden. Wat is, ik pas het even toe op ons als mensen, wat is nederigheid voor ons? Want het kan ook iets heel kruiperigs, kan heel kruiperig klinken, wat het beslist niet is denk ik. Maar goed, jij mag me commentariëren. Voor alles is dat nederigheid altijd vrijwillig uh, gebeurt.
1: En nooit afgedwongen kan worden door een naaste of door een ander. Zelfs niet door God. Dus uh, nederigheid gaat met een, uh, uh, een wil samen. En als dat Ik wil niet zeggen dat het een automatisme is, maar het kan gebeuren dat je dat nederigheid en de vrije wil, als dat samen gaat, dat dat een garantie is voor een enorme vrijheid. Want dan ben je niet meer afhankelijk voor de de hoge achting van anderen. Dat kan uh, mensen een enorme vrijheid geven. Dat zie je soms ook in uh, de geschiedenis van mensen, waarin uh, uh, mensen tot zo'n vrijwillige nederigheid durven gaan uh, dat ze zich heel veel dingen durven laten wel de, de beweging van de geweldloze weerbaarheid is daar bijvoorbeeld uh, met, met Gandhi is daar een groot voorbeeld van nou ja, Jezus is daar zelf een voorbeeld van Ik, ik denk in bepaald opzicht dat, dat Nelson Mandela daar ook een, een voorbeeld van is geweest. Dat is dat in, die, in het ondergaan, in het vrijwillig kiezen voor die nederigheid, er ook dat is de, de, de andere kant van de medaille er een enorme verhevenheid en waardigheid een menselijke waardigheid boven komt drijven of op, op kan lichten dat is eigenlijk het, het, de, de, de twee kanten van één medaille maar dat is, je moet het wel durven zien je kunt, dat is ook belangrijk, je kunt het nooit voor een ander uitmaken, dus dat moet iemand zich, iemand kan het alleen
0: voor zichzelf ontwaren. Het vervolg op 55 en 56, Kijk, er zijn zoveel mooie stukken eigenlijk in dit hele werk, mooie verhandelingen en een van de dingen die ik af en toe wel enorm bij hem kan uh, waarderen... die zeggen, ja, ik heb nou het nodige gezegd hierover... ik wil eigenlijk wat meer zeggen, maar daarover morgen wat. Omdat hij dus vindt dat hij... hij gaat vrij gedegen en langzaam door de tekst heen. Maar goed, verandering 56 misschien gewoon elkaar de voeten was... eenvoudig voorgedaan, Uh, ja, simpeler kan het niet, hè?
1: Nou, het is wel mooi dat je daarover spreekt... Ik zie even in de gauwigheid dat hij maar liefst vier of vijf verhandelingen over die voetwassing doet. We weten dat Augustinus deze zeventig verhandelingen heeft uitgeschreven of heeft gedicteerd. Dus met andere woorden, hij heeft ze niet zelf als toespraak in de kerk gehouden. Maar hij heeft dat commentaar over het Johannes Evangelie voltooid op verzoek minstens van zijn eigen prior, de aartsbisschop van Carthago, Aurelius. Wellicht ook op verzoek van al zijn collega's uh, door een kerkvergadering die een paar jaar eerder heeft plaatsgevonden. En, En wat je nu ziet is dat... Augustinus, dat weten we pas eigenlijk sinds een, een, een jaar of 30, 40, uit een brief die is teruggevonden. heeft de eerste zes verhandelingen. de verhandelingen dus die ik net uitvoerig heb voorgelezen, 55. en waarvan ik nog een stuk ga doen, 56. die heeft hij ergens in september tot december van het jaar 419. heeft hij daar op elke zaterdagavond en zondagavond aan, aan gewerkt. En wat ik zo interessant vind. Is dat jij terecht zegt van nou regelmatig kom je in die teksten tegen van nou to, tot zover de, mijn preek, uh, ik, jullie houden nog wat te goed, maar dat waren voor de volgende keer. Wat ik mij nou afvraag, uh, of wat wij ons als vertalers uh, afvroegen, is of Augustinus in deze fase van zijn leven, terwijl hij dit, deze veranderingen uitschrijft, toch een soort ideaal beeld weergeeft van hoe lang zo'n preek zou moeten of mogen zijn. Want die zijn beduidend korter dan van talloze andere preken... die we van Augustinus hebben overgeleefd. Maar dit, het meeste van die verhandelingen zijn zeg maar pagina 5 zo in dit boek. Dus dat, dat duurt een minuut of twintig. Met andere woorden, je zou kunnen zeggen van... Augustinus vindt dat, die een, preek, dat een preek niet veel langer zou moeten duren. Uh, integendeel, we weten van een kerstpreek dat hij zegt van de dagen zijn kort. Dat zou ons ook moeten aansporen om kort te preken. Anderzijds kan het ook zo zijn van... Dit dictaat zou kunnen functioneren voor predikanten. Want hij hij zegt in een begeleiding schrijven daarbij dat die, die teksten echt uitdrukkelijk zijn bedoeld om te worden voorgelezen. Als preek, blijkbaar voor mensen, voor voorgangers die niet zo goed konden preken. Misschien, dat is een andere mogelijkheid, vertrouwt hij erop dat... Die preekteksten van hemzelf als een soort schema, als een soort uitgangspunt kunnen dienen om zoals wij nu ook doen, om daar bijna weer iets te vertellen, om daar iets bij te improviseren, zodat zo'n preek toch nog weer wat wat langer zou kunnen worden. We weten het gewoon niet van wat wat, uh, ineens de de toch wel tamelijk strikte vorm van deze 70 verhandelingen dicteert en als leidraad heeft uh, gefunctioneerd.
0: Ik weet wel, een beetje wat ik van hem weet, dat hij heel praktisch was. Dus als er bijvoorbeeld spelen waren, dat zijn preken dan aanmerkelijk langer duurden. Want dan kon hij de mensen bij de spelen vandaan houden. En ik heb zelf ook wel eens een preek gehoord bij ons in de kerk. En die man die had na een kwartier... Eigenlijk gezegd dat hij moest zeggen. Ze zegt hij, ja, ik heb eigenlijk gezegd dat ik mers zeggen. Zal ik die stoppen? En toen zei ik ja. En toen ging hij toch door. Misschien heeft hij mij niet gehoord. En dan ging hij door. En dan preek ik nog 20 minuten. En ik denk ja, had je niet hoeven doen. Want het is gezegd.
1: Nee, het is wel leuk dat je dat vertelt. We weten van overigens ook een, een vrij recent ontdekte preek van Augustinus. die hij ooit op 1 januari heeft gehouden. Dat is bij mij weten de langst bewaarde van Augustinus... Die, ...die heeft naar mijn inschatting... ...4,5 uur geduurd. Dus dat... ...dat kun je vergelijken met... ...met zeg maar de toespraken die Fidel Castro... ...voor de bevolking hield... In, ...in de hoogcommunistische tijden. Dat is één. Dus dat is het... andere uiterste. We weten... ...ook dat Augustinus... Dat, ik denk dat het een preek is die, die, die um, we ooit gemaakt hebben rond preken uit het Lucas Evangelie. Daarin zegt Augustinus ook verschillende keren van nou ik ga nu eindigen of ik maak het niet te lang. En dan weet je al bij voorbaat bijna dat als hij dat zegt... dat de preek eindeloos uit gaat lopen. En dat blijkt ook bij die preek het geval... ik geloof dat het al vier keer voorkomt van... ik ga, ik ga het niet stoppen, uh, maar dan gaat hij toch door. Dus dat is heel, heel vreemd. Maar hier, in deze 70 verhandelingen... Mm-hmm. houdt hij zich keurig aan zijn woorden. Het kan ook natuurlijk een soort eindredactionele vorm zijn. Dat die, uh, maar het zijn ook, je kunt ook eigen tijdsvoorden. Het lijkt ook cliffhangers. Dus elke keer blijft er een puntje staan... en dan zegt we oh ja, daar gaan we het de volgende keer over hebben. Goed, verhandeling 56... Toen de heer de voeten van zijn leerlingen waste, kwam hij bij Simon Petrus. Maar deze zei tegen hem, u wilt toch niet mijn voeten wassen, heer? Logisch, want wie zou het niet heel benauwd krijgen als zijn voeten gewassen worden door de Zoon van God? Dus ook al was het wel heel erg overmoedig dat een slaaf zijn heer, dat een mens God tegenspreekt... Toch deed Petrus dat liever dan dat hij het goed vond dat zijn voeten werden gewassen door zijn Heer en zijn God. Ook moeten we niet denken dat er een tegenstelling was tussen Petrus en de anderen. Dat Petrus er wel bang voor was en het weigerde, terwijl de anderen voor hem dit met genoegen of gewoon passief zouden hebben laten gebeuren. Zeker, die woorden van het evangelie laten zich heel gemakkelijk zo uitleggen. Want na de woorden, hij begon de voeten van de leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had, gaat het als volgt verder. Toen hij bij Simon Petrus kwam, alsof de heer van sommigen de voeten al had gewassen en pas daarna aankwam bij de eerste. De heilige Petrus is immers de eerste van de apostelen, wie weet dat niet. Nee, de tekst moet niet uitgelegd worden alsof de heer na een aantal anderen bij Petrus kwam, maar dat hij juist bij hem begon. Dus, toen hij de voeten van zijn leerlingen begon te wassen, kwam hij bij degene bij wie hij begon te weten, bij Petrus. En toen is Petrus bang geworden, bij datgene waarbij ieder van hen bang zou zijn geworden, en heeft hij gezegd, u wilt toch niet mijn voeten wassen, heer? Wat wil dat u zeggen? En dat mijn... Daar kunnen we beter over nadenken dan daarover spreken. Want als we in onze ziel uit deze woorden een enigszins waardig idee kunnen vormen, is de kans groot dat we dat in woorden niet kunnen uitleggen. Ja, dit, is, dit is toch magistraal, dit laatste? Ja, maar dat eerste ook, want dat is heel verrassend. Eerlijk gezegd heb ik daar altijd overheen gelezen. Ik dacht inderdaad altijd dat uh, Peters, zeg maar, als laatste de voeten ...en uh, dat toen het protest begon. Maar Augustinus zegt dus eigenlijk precies omgekeerd... ...nee, hij begon bij Petrus. En dat lees je, lees je heel gemakkelijk overheen. Maar ook dat laatste is eigenlijk een figuur, stijlfiguur van... ...eigenlijk weet ik het ook niet en we moeten dat aan de allerhoogste overlaten. Dus dat, uh, ja... Maar nu het volgende vervolg. Jezus antwoordde hem, wat ik doe begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen. En toch wil Petrus uit ontzetting over de verhevenheid van deze daad van de Heer niet laten gebeuren waarvan hij het waarom nog niet kent. Hij wil nog altijd niet zien dat Christus zichzelf verlaagt tot zijn voeten. Hij kan dat niet verdragen. O nee, zei Petrus, mijn voeten zult u niet wassen, in eeuwigheid niet. Wat betekent dat, in eeuwigheid niet? Nooit zal ik dat verdragen. Nooit zal ik dat aankunnen. Nooit zal ik het toelaten. Wat nooit gebeurt, gebeurt in eeuwigheid niet. Toen heeft de heiland deze tegenstribbelende zieke bang gemaakt door te dreigen dat zijn gezondheid gevaar liep. Jezus zei... Als ik je niet mag wassen, kun je niet bij mij horen. De uitspraak, als ik je niet mag wassen, is, hoewel het alleen over de voeten gaat, net zo bedoeld als wanneer men zegt, je staat bovenop me, zolang er alleen iemand op je voet gaat staan. Petrus raakte door liefde en vrees in verwarring. Maar zijn angst Christus kwijt te raken... was groter dan zijn angst... dat Christus zich tot het niveau... van zijn voeten zou vernederen. Daarom antwoordde hij... Heer, dan niet alleen mijn voeten... maar ook mijn handen... en mijn hoofd. Als u zo dreigend spreekt... onthoud ik u niet alleen... mijn minst belangrijke lichaamsdelen... om te wassen... maar onderwerp ik ook mijn belangrijkste lichaamsdelen... aan u. Ik wil niet... Dat u mij de kans ontzegt om bij u te horen. En ontzeg u daarom geen enkel deel van mijn lichaam om het te wassen. Petrus is meteen extreme. Uh, daar is hij ook onbekend. Direct, recht door zee, emotioneel. Maar natuurlijk prachtig dat Augustinus er zo bijna met humor op wijst van dat de grote stelligheid, waarmee Petrus. ...iets uh, aangeeft. Nou, u zult in eeuwigheid mijn voeten niet mogen wassen. Dat het onmiddellijk door Jezus wordt ontkracht. zoals Zo, zo vaker, hè? alles wat Petrus voor de verrijzingen doet... ...dat blijkt uh, allemaal weinig geldigheid uh, te hebben. Af en er zijn talloze andere voorbeelden van. En uh, wat ook zo mooi is, is dat uh, Augustinus hier nog weer benadrukt... ...hoe hoog Jezus die, het belang van die nederigheid acht... Uh, dus dat, dat het is een bevestiging van, het, van de vorige verhandeling... van ja, hij zou natuurlijk kunnen volstaan met de handen te wassen. Nee, het gaat om die voeten. En dat krijgt straks nog een diepzinnigere betekenis later in dit, uh, deze verhandeling. Ik ga door met Augustinus. Hierop zei Jezus... Wie gebaat heeft, hoeft zich niet te wassen behalve zijn voeten. Hij is al helemaal rein. Hier zou je misschien in verwarring raken en je kunnen afvragen... Ja, maar als iemand helemaal rein is, waarom moet hij dan nog wel zijn voeten wassen? Maar de heer wist wat hij zei. Ook al dringen wij in onze beperktheid niet tot zijn geheimen door. Toch wil ik ook ik, voor zover hij ons wil onderrichten en vanuit zijn wet wil onderwijzen, binnen wat ik kan bevatten en wat mijn grenzen zijn, op deze diepe vraag met zijn hulp een reactie geven. Om te beginnen zal ik heel simpel laten zien dat die uitspraak niet tegenstrijdig is. Je kunt toch heel goed zeggen: hij is helemaal rein op zijn voeten na. Je drukt wel eleganter uit als je zegt: hij is helemaal rein behalve zijn voeten, wat op hetzelfde neerkomt. Dat zegt de Heer dus. Hij hoeft zich niet te wassen behalve zijn voeten. Hij is al helemaal rein. Helemaal dus, op zijn voeten na, ofwel behalve zijn voeten. Die moet hij nog wassen. Maar wat houdt dat in? Wat heeft dit te betekenen? Waarom is het nodig dat we dat onderzoeken? De Heer spreekt, de waarheid zegt dat zelfs wie gebaat heeft, de voeten moet wassen. Wat denken jullie, mijn broeders en zusters? Wat is jullie idee? Natuurlijk dat de mens door de heilige doop helemaal wordt schoongewassen. Niet met uitzondering van de voeten, maar echt helemaal toch blijft hij daarna uiteraard over de aarde lopen, omdat het te midden van de mensen blijft leven. De menselijke emoties, waar we in dit sterfelijk leven niet buiten kunnen, zijn als het ware voeten, de plek waar we ten gevolge van het menselijk bestaan worden aangetast. En we worden dan zo aangetast dat wij, als we zeggen dat we de zonde niet kennen, onszelf bedriegen en de waarheid niet in ons is dagelijks wast dus Hij die voor ons pleit onze voeten en dagelijks moeten we onze voeten wassen dat wil zeggen de wegen waarlangs wij geestelijk wandelen weer recht maken dat beleiden we in het gebed van onze Heer wanneer we bidden vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven wie ons niet schuldig is want beleiden wij zoals er geschreven is onze zonde dan zal Hij en dan gaat het beslist om hem die de voeten van zijn leerling heeft gewassen, die trouw en rechtvaardig is, ons onze zonden vergeven en ons reinigen van elke ongerechtigheid. Dat wil zeggen, tot de voeten aan toe waarmee we over de aarde rondgaan. Echt een prachtig stuk, dat zal ook later blijken dus die die voeten die staan voor dat wij niet in ons leven van alle alle dagen, hoe heilig we ook zijn, zonder fouten onze levensweg kunnen vervolgen. Maar het wijst straks nog op iets anders, en dat is ook iets iets heel interessants, dat zelfs die leerlingen van Jezus, die bij het laatste avondmaal zijn, uh, en van wie Jezus de voeten gaat wassen, daaruit wordt duidelijk dat het dienstwerk van Jezus niet kan gebeuren zonder om het maar even oneerbiedig te zeggen vuile poten te maken zonder met je voeten in de modder te steken. Dus het dienstwerk, voor straks ook geactualiseerd, het dienstwerk van de kerk zal zolang de kerk op aarde blijft bestaan, niet kunnen door zich te engageren en zich te verbinden met wat er in de wereld gebeurt en daar haar voeten aan te bevuilen. Uh, en dat gaat hij straks abstraheren mm-hmm. met uh, de tekst uit het Hooglied. waarin de geliefde bruid protesteert om mm-hmm. de bruidegom binnen te laten. Uh, en zegt: Moet ik dan mijn voeten weer opnieuw bevuilen? Echt een fascinerend uh, verband wat Augustinus daarin ligt. Dus dit zou de kerk die denkt uh, uh, van alles smetten vrij te zijn. Mm-hmm. Uh, terwijl Augustinus zegt: Van dat is ze ook, maar dat is meer een belofte tekst aan het einde der tijden. Ik ga door met Augustinus. De kerk die door Christus is gereinigd met het waterbad in het woord... is dan ook zonder vlek of rimpel. Dat is de ene kant van de zaak. Dat geldt niet alleen voor de mensen... die meteen na het bad van de wedergeboorte... uit deze besmettelijke wereld worden weggenomen... zonder verder nog de aarde te betreden... zodat ze hun voeten zouden moeten wassen. Dat geldt ook voor de mensen... aan wie de Heer de barmhartigheid heeft bewezen dat ze juist wel met gewassen voeten uit deze wereld mogen heen gaan. Maar ook al is de kerk, als het gaat om de mensen die hier nog blijven, rein, omdat deze mensen rechtvaardig leven, toch is het nodig dat zij hun voeten wassen. Want ze zijn natuurlijk niet zonder zonde. Daarom zegt zij in hooglied, dat is de bruid, ik heb mijn voeten al gewassen, moet ik ze dan weer vuil maken? Dit zegt ze wanneer ze wordt opgeroepen tot Christus te komen en onderweg daarbij dus de aarde te betreden. Hier duikt weer een andere vraag op, is Christus dan niet boven? Is hij niet opgestegen naar de hemel en zit hij niet aan de rechterhand van de vader? Zegt de apostel Paulus niet luid en duidelijk, als u dan met Christus uit de dood bent opgestaan, streef dan naar waar boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God, richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is? Hoe kunnen wij dan toe worden aangezet de aarde te betreden om tot Christus te komen? Omdat we eigenlijk ons hart omhoog tot de Heer moeten richten om met hem te kunnen zijn. Jullie zien, broeders en zusters, dat de beantwoording van deze vraag vandaag door tijdsgebrek in het nauw komt. Want daar wil ik dan vast wel op persoonlijke titel op fruit lopen. Waar gaat het op uitlopen? Namelijk dat je Christus hier op aarde tegemoet kunt lopen door een nederig dienstwerk te verrichten en je, en je poot dat veld te maken. Ik ga door met Augustinus. En ook jullie dat niet zo goed zien, zie ik in elk geval hoeveel bespreking deze vraag vereist. Daarom verzoek ik jullie instemming om de beantwoording van die vraag uit te stellen in plaats van haar oppervlakkig of beknopt te behandelen. Anders blijft de behandeling ervan oppervlakkig of beknopt. Dan is er geen sprake van een beschaamde verwachting, maar van een uitgestelde verwachting. De Heer zal ons dan immers bijstaan Hij die mij tot
0: schuldenaar maakt, zal mij ook de schuld laten inlossen. En hierna komen nog een aantal verhandelingen over die voetwassing... en over hoe je daar in de praktijk mee omgaat. Het loopt op deze aarde. Het, het, hij, hij gaat heel uitgebreid verder. Je ziet opnieuw een cliffhanger... want nu word
1: eh, wordt je in de verwachting gewekt om door te lezen... namelijk dat je, dat je Christus weliswaar boven moet zoeken... en je hart omhoog moet heffen. En dat zou suggereren alsof je hem kunt naderen... zonder je, je voeten vuil te maken. Nee, zegt Augustinus. Dat is op dit moment niet mogelijk. Dus dat zal, en dat gaat hij in de volgende verhandeling uitleggen. En dan vervolgens... vervolgens... Vervolgens krijg je nog een uh, tweevoudige uitleg van de voetwassing. Dus hij spoort elke keer aan om nog verder te lezen. Maar dat gaat uh, nu eerlijk gezegd de tijd van dit vraaggesprek waarschijnlijk te buiten en te boven. Maar dat mag mensen aansporen om het boek ter hand te nemen. En in eigen porties en naar eigen smaak en eetlust in geestelijke zin het vervolg te blijven
0: lezen. Lijkt me ook. Ik wil je danken voor dit gesprek en dit voorlezen van deze teksten. Uh, Graag gedaan. En dit zei Hans van Rijzen. en met hem sprak ik over een boek wat de aanschaf meer dan waard is. De laatste visvangst van Aurelius Augustinus. Verhandelingen over het Johannes Evangelie. Je gaat het over verhandelingen 55 tot 124. En dan zijn er de hoofdstukken 13 en daarop volgend tot het eind van het Johannes Evangelie. Het boek is ingeleid, vertaald en van aantekeningen voorzien door Hans Stevel en Hans van Rijzen. Hans Stevel is trouwens de vertaler van het boek, een erg mooie vertaling. Het boek is trouwens uitgegeven bij uitgeverij Damon in Eindhoven, in samenwerking met het Augustijnse Instituut in Utrecht. En daar was ik op bezoek bij Hans van Rijzen, met wie ik trouwens in gesprek was.